0: Vamos falar sobre as diferenças entre Arhats e Bodhisattvas e as polêmicas que ocorreram dentro do Budismo tibetano com respeito a interpretações de passagens no, na Grilanda Preciosa do Nagarjuna, no Madhyamakavatara do Chandrakirti. O argumento é convoluto, mas a gente vai ver se a gente encerra essa segunda questão do Farol da Certeza tentando entender essa distinção. Tzal.org apresenta Tendril Conexões Auspiciosas. Então esse é o 26 º vídeo do Farol da Certeza. Eu não sei se esse vídeo uh, vai conseguir ser entendido por quem está começando no assunto, né? Mas fica aí, vamos ver se a gente tenta explicar qual é essa diferença aqui entre esses dois tipos de realização espiritual que a gente tem no budismo, né? a dos Arhats, que ocorre no, nos caminhos Shravakayana e Pratyakabudayana, e a realização de um Buda completo que acontece no caminho do Bodhisattva, que se refere ao Mahayana. Então a gente tem uma disputa que a gente está tratando aqui com relação a que tipo de vacuidade, que tipo de entendimento de ausência de eu, esses Arhats realizam. Porque o Buda, segundo o budismo tibetano, segundo o Mahayana, o Buda ensinou esses dois veículos. Ele ensinou um veículo de liberação individual e ele ensinou um veículo de liberação, né, de, uh, de aspiração ampla de benefício de iluminação de todos os seres. Então, num, a pessoa trabalha só para se liberar do sofrimento, a partir da liberação das aflições mentais, então a pessoa se livra das aflições mentais ela precisa se livrar das aflições mentais, então tem que ter um método completo para ela se livrar das aflições mentais no Shravakayana e no Pratyakabudayana. Mas, segundo o Mahayana, ele também ensinou um método para atingir a iluminação completa, que inclui entender que todos os fenômenos são vazios. Ok, então a gente tem, já distinguiu aqui, na leitura do texto, Uh, duas formas né, principais assim, de vacuidade. Então tem a vacuidade que se refere apenas aos agregados e tem a vacuidade que se refere uh, a todos os fenômenos. Okay? Em resumo, o argumento quer mostrar que os rahats, eles realizam apenas a vacuidade dos cinco agregados. Talvez eu tenha falado, me confundido em vídeos anteriores, mas a gente está falando, e também esse entendimento, essa palavra ausência de eu ou vacuidade, ela não é no mesmo sentido de vacuidade do Mahayana. Então isso aqui é bem confuso. Então eles reconhecem uh, uma ausência de existência inerente grosseira nos agregados <risos> e, o, e no Mahayana a gente tem uma, uh, uma realização da ausência de uh, existência inerente sutil uh, em todos os fenômenos, ok? aí a gente adiciona um terceiro complicador que vai ser usado aqui, que é, quando a gente fala em ausência de eu, então tem doutrinas heréticas, doutrinas não budistas, que postulam a existência de um Deus criador, de um Atman, de um eu que realmente existe, uma alma, e assim por diante. E a refutação dessas uh, visões errôneas, né? então, por exemplo, a pessoa demonstra que não pode haver uma alma, um Atman ou um Deus Criador, essa refutação, é que está parte do argumento daqui, essa refutação não é a mesma coisa do que realizar a vacuidade. Então ela não produz ah, a redução das aflições mentais. Até pode reduzir, né, digamos assim, enquanto a pessoa está pensando no assunto, mas se a pessoa não para de pensar no assunto, não tem uma relação muito grande com as aflições mentais refutar apenas a visão errada dos outros, ok? Então, claro que se a pessoa né, se a pessoa mantiver essa, essa confusão, ela não vai conseguir entender a visão budista. Então, se livrar dessa confusão é importante para a pessoa começar a estudar a ausência de eu, para ela poder, então, realizar a ausência de eu e se livrar, assim, dos clashes, se ela está seguindo, pelo menos, o caminho Hinayana, ou reconhecer a ausência de existência inerente de todos os fenômenos, se ela está lidando com o Mahayana. A confusão aqui ocorre porque uh, o nosso oponente está dizendo que, nas citações budistas em que se fala que não há uma realização completa, por exemplo, entre os bodhisattvas do primeiro e do sexto nível, é, é, eles estão querendo dizer que esses bodhisattvas eles apenas realizam essa a destruição dessa visão herege, né? daí eles não têm como se livrar. Eles, de fato, não se livraram ainda das aflições mentais, né? mas seria esse o motivo. Mas não é esse o motivo. Né? O motivo é que eles, nos vários níveis de, de entendimento deles e de absorção meditativa deles, eles ainda não completaram a realização da vacuidade. Mas não é que eles são inferiores aos arhats, porque eles apenas teriam realizado essa a vitória sobre visões errôneas de não-budistas, ok? Não, essa vitória sobre visões errôneas dos não-budistas é outra questão, então o nosso oponente está usando isso para explicar passagens que diferenciam né, a realização do Arhat e dos Bodhisattvas do primeiro ao sexto nível. Por quê? Porque de forma geral... É, algumas pessoas falaram assim: Ah, Pierre, que legal que você vai falar dos, dos boomes. Dos... Já falei sobre isso, o, o link para o vídeo vai estar tá na descrição. Agora a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar só sobre esse ponto aqui, que é o ponto de que os arhats não ficam maravilhados com a realização espiritual, né? com a absorção meditativa dos bodhisattvas de primeiro a sexto nível. Vezes, esses caras aí estão pior que a gente. Porque o arhat ele realizou a ausência de eu. Então, ele realizou a vitória sobre os clashes. Né? Então, ele, 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 nesse sentido, ele está liber, liberto do samsara, enquanto esse Bodhisattva, até o sexto nível, não está liberto do samsara. Okay? Então, nesse sentido, ele pode olhar de cima. Nesse sentido. Mas o Bodhisattva está num caminho que vai produzir né, o sétimo bumi, oitavo bumi, boom, nono bumi, boom, décimo boom e a iluminação. E ele tem a bodhicitta, ele tem várias outras causas e condições e ele está né, se livrando não só da reificação grosseira com relação aos agregados e aos outros fenômenos, mas também a reificação sutil com relação aos agregados e outros fenômenos. Quando a gente fala grosseira é porque a gente está usando os, o, os exemplos do Shuravakayana e do Pratyaka Budhayana com relação a como é que eles realizam essa ausência de eu e vacuidade. Né? Então eles usam partículas indivisíveis e momentos de, espaço, momentos de tempo indivisíveis. Então eles usam o argumento deles, eles chegam lá no final assim, tá vendo? Tudo é feito de átomos indivisíveis, então tudo é vazio. E eles afirmam os átomos indivisíveis como a razão para a vacuidade. Isso é considerado grosseiro no Mahayana porque tem uma afirmação de um objeto que fica ali, que são esses átomos indivisíveis, e o Mahayana refuta esses átomos e esses momentos de tempo discretos. São os dois argumentos né, que tem no, no, no Shavakayana. Então como poderia haver uma refutação de algo que produz uma realização uh, nesses seres? É porque é suficiente para eles produzirem, né, então se apenas um, um ser que não tem o um caminho budista, por acaso ele não tem desejo, daí ele medita, daí ele atingiria a liberdade do plano de samsara? Não. Uh, como o fato dele não ter desejo é coincidente ou apenas é adventício, aconteceu porque aconteceu, é, não vem do, da, de uma realização do entendimento, da ausência de existência inerente e empírico através da prática de meditação, e daí depois também ele apenas fica lá em samadhi, né? ele apenas fica numa estabilidade meditativa, quando ele sai do samadhi dele, ele volta a ser um ser ordinário, ele não realizou nada, não tem realização nenhuma, ele só não teve desejo por um tempo, e depois ele atingiu um estado meditativo que, por um tempo, ele não tinha desejo, não tinha sofrimento, não tinha samsara. Depois que termina isso, ele volta para o samsara como sempre. Ele não eliminou as raízes né que prendem ele ao samsara. O Arhat, não. O Arhat ele chegou a uma conclusão a respeito dos, dos Skandas, e ele praticou a absorção em termos disso. Então ele chegou a uma conclusão que, através da não fixação, da não, da não fixação nos agregados como constituintes do eu, ele consegue não fazer surgir nunca mais os agregados. Então ele tem né, ele tem essa mentação grosseira ainda, de certa forma, em que ele sustenta essa visão dos agregados, como um, é, o exemplo do texto é como, como se fosse uma, um borbulhar, assim, né? Então os agregados são, são impermanentes, por exemplo, quando a gente fala em permanência, quando a gente fala que eles vêm e vão, que eles não têm uma coesão real, né? Então, tudo isso é uma análise grosseira. Quando a gente fala, está falando de impermanência para explicar a vacuidade, é um jeito bem simples de explicar a vacuidade. A vacuidade está muito além da impermanência, mas permanência é um jeito no qual a gente começa a entender que os fenômenos não têm a solidez que eles parecem ter. Né? Mas é o começo da reflexão de vacuidade. Então, esses arhats, eles têm essa vacuidade que reconhece os uh, agregados como grosseiramente vazios, vamos dizer assim, como... Apenas formados de, formado de partículas indivisíveis de espaço ou momentos discretos de tempo. Então, a partir disso, eles chegam a essa conclusão. Essa conclusão é suficiente, com o refúgio no Dharma, as três joias e assim por diante, é suficiente para tirar eles do samsara. Então, eles saem do samsara, porque eles atingem a realização Como nós estávamos explicando ali, como o Buda não teria ensinado um veículo que prende eles num estado de apenas não uh, sofrimento e sem... É, revelar o seu potencial pleno como um Buda e beneficiar os seres e assim por diante. O Buda, depois de muito tempo, consegue tirar esses seres desse estado e, uh, de fato, né, essa existência de momen momentos discretos de tempo que eles acabam reificando é o que prende eles num estado, num nirvana, que ele é indeterminadamente longo, mas ele ainda existe no tempo. Né? Então, quando, a gente, quando a, se fala que o nirvana é incondicionado, ele é incondicionado, mas se tiver essa noção ainda de... Uh, de, essa vacuidade que projeta uh, seja entidades discretas de espaço ou entidades discretas de tempo uh, no final das contas o que isso vai se produzir ainda é num sentido sutil, condicionado ok então o Buda acorda esses seres, desse, dessa realização na qual eles não estão sofrendo eles não estão prejudicando ninguém e na verdade eles até estão beneficiando não muito em comparação com Bodhisattvas ou com Budas, mas estão beneficiando os seres então, ele, o Buda tira esses seres desse lugar e diz, agora vocês começam a praticar o Mahayana. E daí, eles demoram esses dez incontáveis eons nesse estado de... As sete vidas, digamos, de prática, em média, para atingir o estado de Arhat. Depois, uh, as dez incontáveis eons no estado de Nirvana. Aí, eles saem desse estado de Nirvana e entram no primeiro boom para praticar o Mahayana a partir do primeiro boom Ok, mas curiosamente, né? Como eles têm essa realização, eles são né, nessa situação assim é, é, Twilight Zone, né? De eles estão, eles têm a realização da, da ausência de eu, mas eles o que, o que deixa eles superiores ao Bodhisattva de primeiro boom, que tem um tipo de realização da ausência de eu, mas ainda num estado meditativo e assim por diante, e eles é, é, pra, eles acham a prática deles, dos bodhisattvas de primeiro boom, ainda muito né, inferior à prática deles, vamos dizer assim. Do, do primeiro ao sexto boom, no sexto boom é que acontece a mágica na, trans, na, na mudança do sexto para o sétimo boom, em que daí sim os bodhisattvas são em qualquer sentido superiores a um arhat. Aqui eu lembro, novamente teve uma pessoa contribuindo sobre isso, né? então quando a gente está falando isso aqui, não incluam um teravada nessa conversa. <risos> Não, o Theravada é outra coisa, outro mundo, outro outro jeito de explicar as coisas, ok? Então, até a pessoa escreveu longamente dizendo que o Theravada tem... É, dá para classificar o Theravada como Churavacayana e Prachacabudayana pelas raízes, com relação às 18 escolas e assim por diante, mas o Theravada, em certo sentido, é uma das 18 escolas, em outro sentido, ele é um subsidiário que se transformou no tempo dessas 18 escolas, e eles não gostam dessa discussão, essa discussão aqui que nós estamos fazendo é entre dois tibetanos, dois mahayanistas, que estão querendo entender por que, que o Buda, na visão mahayana ensinou o Hinayana, né? Então, essa palavra é um xingamento com relação ao Theravada, a gente não usa com relação ao Theravada, não é politicamente correto, não é política não é, não é, é quebra de voto, né? Então, trazer eles para essa discussão. Isso não tem nada a ver com o Taravada, ok? Então, é, ele culmina numa citação do Bodhichari Avatar, na qual diz assim, ao ver a verdade, alguém se liberta. Então, ele viu a verdade, que tem a ausência de eu. Mas ao ver a vacuidade, o que, que é realizado? Realizado é o estado de Buda. Então, tem algo que é a liberação, é o nirvana, liberação do sofrimento, e tem algo que a gente chama no Mahayana de realizar completamente o estado de Buda. O Mahayana faz essa distinção... Já falei em vários vídeos, né? então a gente tem essa, essa prerrogativa. O argumento aqui no, no Farol da Certeza, ele é tortuoso e difícil de entender, porque tem uma base textual para a visão do nosso oponente. Então o Mipan Rinpoche e o comentador, eles tentam demonstrar que a base textual, quando o, né, que o, o nosso oponente está usando, está sendo interpretada no sentido, por exemplo, de uma pessoa ordinária que... É, atinge um estado de sem desejo e uma absorção meditativa, ou no caso de uma pessoa que derrotou visões uh, hereges com relação à existência de um eu. E quando tem uma diferença entre Arhat e Bodhisattva, o nosso inimigo coloca nisso essa diferença. ok? Uh, e nós nós colocamos em dois tipos de entendimento de vacuidade, que seria essa sutil e a grosseira, a grosseira que pos acaba postulando essas... Uh, entidades discretas de, de, de espaço e de tempo, né? então se tiver essas entidades discretas de espaço e tempo, que é isso que o Bodhisattva vai resolver lá quando a gente fala que ele está depurando uh, apego, a fixação a características ou marcas, ó. nesse texto ele usa apreensão modal, né? <risos> então tem uma apreensão modal ainda, então uh, tem, a gente vai entrar mais nesse assunto no futuro, mas é basicamente isso. Eu não sei se esse ponto ajuda a gente aqui nesse momento. É interessante saber que o Budismo tem essas distinções. Né? E, o, e, muito importantemente, o capítulo termina com essa visão unificadora, né? dizendo que, do ponto de vista, é preciso entender que tem essas distinções, porque essas distinções foram ensinadas para o Buda para seres com ah, capacidades diversas. Então, a gente tem que entender por que, que é diferente. E depois, quando a gente está ah, nos veículos superiores, a gente tem que entender como isso se encaixa... E como isso não refuta o que tá no, no o que vem depois e é entendível é compreensível o, o que o Buda ensinou então tá, tem um veículo unificado no final isso não quer dizer né? quer dizer bom no sentido que os arhats não vão ficar presos no estado de nirvana presos entre aspas né? imagina uma realização uma realização altíssima né? a gente está falando aqui discutindo que seres nobres né? seres que a gente toma refúgio neles a gente toma refúgio nos arhats então, eles são seres que realizam, eles não têm mais aflições mentais. É, uma vez tem essa história do do Rinpoche que perguntou para uma, uma, uma pessoa, disse, ah, eu acho que Rinpoche, eu acho que eu sou iluminada. Não sei o quê. E o Rinpoche disse, você tem raiva ainda? Você ainda tem orgulho? Você tem inveja? Tem aversão? Você tem? Aí a pessoa diz, é, de vez em quando, né? acontece assim mesmo. Então... Você não é, não está no estado de Arhat. Você não está nem no estado de Arhat, quer dizer. O estado de Arhat é bem, é muito elevado, né? E entender que tem esse estado, que o estado do Mahayana, né, o estado que a gente vai falar, uh, que é o estado de, uh, que, de caminho do Bodhisattva que leva ao à iluminação. Então é uma realização ainda, né? Que tem todas essas uh, capacidades extraordinárias do Buda de prover ensinamentos. Um, desobstruidamente, né? respondendo às necessidades dos seres de acordo com uh, com essas necessidades. Então, não é que o Arhat, enquanto ele está aqui ainda entre nós, ele não ensine o Dharma, ele não tem a grande capacidade de ensinar o Dharma, mas essa capacidade não se equivale, não se equipara à capacidade dos Bodhisattvas de ensinar o Dharma. E, particularmente, a partir do sétimo nível, e um Buda, até o próprio Arhat, até o próprio caminho shuravakayana, concorda que tem uma diferença entre um Buda e um Arhat, o Buda é um Arhat, mais alguma coisa. Né? Então eles sabem disso. Ansioso para começar a terceira questão. Eu fiquei bastante confuso com esse capítulo para entender, principalmente entender a posição do oponente. Né? Porque a princípio, eu acho que quando eu estudei isso a partir dos ensinamentos de Sua Santidade Dalai Lama, toda essa questão de diferença entre vacuidade, ausência de eu, toda essa questão de... Dois tipos de realização da ausência de, de existência inerente dos fenômenos e da pessoa. E também essa é, refutação da, da, do eu imputado, dos hereges, por exemplo. Né? Então, tudo isso, eu tinha essas ideias e eu conseguia me explicar e conseguia entender isso. Quando eu tive que me deparar aqui, pelo, através do Mipa Rinpoche, com, com é, é, esses oponentes que estão dizendo o que me parece que não é o que a Sociedade da Dalai me ensinou, quando eu, pelo menos, li... Né, por exemplo, tem um texto que eu estudei um pouco, que é o Tantra no Tibet que é uma tradução no, um texto de Tsongkhapa com um comentário do, do Dalai Lama. Ali me pareceu que, isso, que o que Tsongkhapa ensina está compatível com isso aqui, com o que o Mipan Rinpoche está falando. Mas eu não sei se outros Geluk, ou outra tradição, de repente não é, não é nem com relação ao Geluk que ele está que ele tá brigando aqui, é, mantém essa visão de que a, a, a vacuidade é a mesma nos três veículos. Que, que é isso que a gente está refutando, dizendo que não, tem uma vacuidade no Shravakayana e Budayana. daí tem outra vacuidade no Mahayana, e daí, aí que é mais, aí que eu sei, aí eu já sabia que tinha uma, que a gente vai ver depois, é que tem uma diferença entre a vacuidade do Mahayana e do Vajrayana. Aí eu sei que sua santidade Dalai Lama não faz essa distinção. Para ele, o Mahayana e o Vajrayana têm a mesma tem a mesma sabedoria, a mesma vacuidade, só tem uma diferença entre o Vajrayana, o Vajrayana só é superior porque tem meios hábeis. Essa é a posição que eu já vi o Dalai Lama falar várias vezes. O Vajrayana é superior, mas é superior em meios hábeis. A sabedoria é a do paramita é a mesma. O que Mipan Rinpoche está dizendo aqui, com base em Longchamp e assim por diante, é que a sabedoria, né, tem dois tipos de prajna aqui também, então a sabedoria do Vajrayana é distinta e superior à sabedoria do, Mahai, do Mahayana. Então, o Vagiliano é superior não só em meios hábeis, mas também em sabedoria. Então, esse ponto depois nós vamos ver isso. E esse ponto é, é essa polêmica que eu sempre conheci sempre entendi. Agora, dá a mesma vacuidade para os Churavacayana, para a eu já sabia que isso aí não, 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 não colava, não tinha jeito. Então, para mim foi bem difícil acompanhar a posição do oponente aqui e a justificação dele que ele está dando, um, sem achar que, sei lá, parece uma pessoa moderna querendo dizer, não, todos os mestres têm a mesma realização, se atingiu a realização, a realização, aliás, nem só mestres, qualquer pessoa, só tá acordado uh, de manhã, tu, tem, tu tá iluminado, qualquer pessoa que é capaz de dormir e acordar, tá iluminada, né? então, tem, vai ter pessoas que vão afirmar coisas parecidas com essas, né, então, uh, a gente vai ver a terceira questão, não vou fazer o teaser, Vamos deixar aqui a terceira questão, ela é mais interessante. Eu posso dizer isso. A, a, as questões mais famosas é, é a primeira, a terceira e a, a quarta, eu acho, talvez. São as mais... A, as mais a, são o, o ponto alto da obra, assim. Pelo menos pelo que o comentário do tradutor tende a dizer. Padma Dorge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. Olha coragem de uma tensão de para do em de hoje. O homem sorte em e e no do organização da com de os dar junto para mundo com um em de de do para com são são Empocheando com o Tadeu, o atim pode já partir com seu tutu da posse sol. Deve ser um de laptop, de dança, um beijo, de dança, um palão de tropa, gelo. Uma o som de loites, a o de papel, de água, o som de água, o